0: 何时卖出？呃，不要在困境中啊向下呢买入啊这个摊薄成本。也就是说，呃，很多人是认为呢，就是比如说十块钱买入了，然后呢再五块钱去这个再买啊，就十块钱他没有止损，然后呢再五块钱呢能够再买，然后他认为呢他能够摊薄这个成本。这样的话，价格只要往上。呃，一个跳动，然后它就能够盈利了啊。那我们实际上，大家要想这样一个问题啊，就是你向下啊，有需要多少次才能真正的呃回本那么，如果说你遇到了这个价格出现了呃极度的。情况哎，就是说，比如退市了啊，那么怎么办啊？就是在你没有止损的情况下，然后你去摊薄这个成本，实际上是非常危险的。那当然，它这里面给了几个例子。那刚才我说的是十块钱跌到五块钱，然后你摊薄。那么很多人可能没有到这个跌到一半，他就就开始，比如十块钱啊跌到了八九块钱，是吧？然后就开始往上补仓，然后可能又跌到再跌到五块钱，就是。呃，你你分这个多少次能够啊把这个你的所有的资金啊，要要要投入进去，然后来去博取它啊，这个反弹一点点。那你要知道，当股价下跌很多的情况下，通常都是呃这只股票可能有问题。然后呢，我们假定，即便你在后面能够真的去盈利，那么这个时间可能会非常的长啊。那当然，我们可能举极端的例子，就是中石油。那么可能最早买入那些人，呃，到到现在也没有去解套啊。那还有一个呢，就是在作者这里面，他说就是反正呃，你的这个股票进入到第四阶段的这样的情况下呢，呃，都很少能够给你反弹卖出的机会啊。所以一般来讲呢，我们呃宁可说是这个。止损错了啊，就是说我们做错了，就是说哎我刚止损，然后价格重新回来了，宁可是止损错了，那么我按照我的这个系统去做就没有问题。呃，如果说你没有按照你的，你愿意去承担一个更大的一个风险，那么可能连续几次啊，那么这里面一个呢还是重新再提马克米瑞尼，看他的那个书上有他的交易记录啊，这个你可以看到他的那个损失，最大损失实际上是非常小的。呃，然后这以前我还举过啊一个例子，就是可能有之前有一个人做那个什么南京化纤啊什么之类的，然后好多年都没有这个这个重新赚钱回来，而且现在实际上很多的股票都是这样，就是你可能在二零一一几年吧，一一五年或者哪年你买的有一些股票，可能它现在还处在呃低位，就是没有出现一个良好的一个反弹。啊，那么你可以这样去想：当你再去呃做这只股票，你要为这只股票进行补仓的时候，那你为什么不找一个只强势的股票进行补仓呢？啊，那么实际上你你要这这么一说，你就知道，实际上你原来的交易和你以后的那个实际上没什么关系。前面亏的就是亏了，你后面不管怎么样去呃赚钱，实际上都是后面那一次的这个赚钱啊。所以大家不要为。呃，这个不执行计划，或者说，呃，为了啊，看在账面上好像那个价格好像离你很近了，然后，嗯，怎么怎么样啊？那我们举个很简单的例子啊，就是你在啊、呃、这个十块钱去买入的股票，然后在五块钱再去买入啊、呃，同样多的这个价格的话，那么可能它就大概在呃。几块钱，五六六块钱吧，大概六块六块多钱的样子。那么，呃，你是你这个原来啊，你可能是承担这个这个，比如说一百股的这个损失，现在你可能承担两百股的损失啊。那么当然，这个这个损失还是在那儿，就是你只要你进入了，它就是在那儿。那么你如果你这次再损失了呢，然后你再向下的话，那么你想要呃和原来。就是让那个那个原来的你那个头寸啊能够获利的话，你可能底下可能要有更多的资金啊，也就是说，呃，你可比如说你翻翻几翻翻几翻的那样去做，那样实际上真的是非常连续的几次以后，你的损失会变得非常的大。所以一般来讲，该止损就止损啊。呃，那么这一块我们就不多说了，因为它这这个从这个例子上来说，反正就是你的股票一旦进入到第四阶段，你一定。一定要把止损这个做出这个反应来啊！你不要因为，呃，用你的希望啊来去进行交易啊。嗯然后呢，再有一个呢，不要因为整个市场走牛而拒绝卖出股票。就是你的股票啊，我们虽然是像啊、哦，我那样说了啊，你这个大盘是走牛的，然后呢，这个可能百分之七十五或八十五的股票都是上涨的，然后你的股票现在处在下跌了啊，你说，哎呀，这是一个小概率，但是万一真的碰到这种小概率，你的股票可能还会啊，这个继续的继续的亏，啊，这个是也是非常大的这个可能，所以依然是这样，就是，呃。你进场的时候设定好止损，然后到止损你就出局啊！这个不要去管，说哎呀后面的可能事实证明我的止损是错的，或者事事实证明我的止损是对的，那个后面的跟你的这个当时的这个情况没有任何的关系啊！然后呢，就是不要在第四阶段去持有股票啊！那么这里面实际上就就是整个市场走牛，但你的股票进入到第四阶段，那么也要该离场的离场啊！不要去再去买入。呃，另外还有一个呢，就是不要等到反弹再卖出。哎，很多人就是习惯于说，哎，反弹再卖出。实际上，当碰到你的止损了以后，啊，那么你该出局就出局，就是那是你最大的一个，呃，这个这个这个后方阵地。你不要等到说，哎呀，这个再反弹一下，我能亏的少一点或什么之类的，啊、呃，你也不要这样去想啊。而如果是万一这个市场一持续的这个向下的话，那你可能就有问题了。啊，所以该止损还是那句，该止损的时候止损，就是碰到你的这个规则所定到的，你就出局。因为我们经常会看到很多的呃人在去讲一些方法的时候，那么比如说跌破了一个支撑，然后他可能这个这个。品种可能会反弹，测试一下这个支撑，也就是测变成了阻力啊，支撑变阻力，测试一下这个阻力。很多人说，哎，我看看这个测试的这个情况怎么怎么怎么样。那实际上你也不要去考虑那个，你跌破了你就出局。那测试之后，你可以再去开空啊，或者说测试之后，如果说啊这个原来的呃就是当下的这个阻挡啊没有。阻挡成他市场从今回来，那同时你可以重新再开仓再去买入，那你无非就是损失一点手续费而已啊！千万不要想着说，哎呦他，你希望的后面有几步，因为你我们想的最你处理当下这一步就啊很不容易能判断对，你更别想着你要有一个下跌再反弹，然后反弹没过然后再下，那你要有这样的一个过程，那就是几步啊，几步的话你的预测的。成功率就变得更低了。你要，你要想这么一句话，就是你能够处理当下这段走势，你能够处理对就不错了，更不要去想未来的这个情况啊。然后第八点呢，不要因为仅仅觉得一只股票是优质股就一直持有啊。这个我们之前也都说过，买股票呢，你可以因为它是优质股，然后它的这个动量比较强，然后去买入，但是卖出的时候根本就不考虑它是不是优质股，只要它。在价格上面让你承担了这个风险超过了啊你预期的那个风险的话，你就考虑去离场。那我们可以在这些图上都可以看到啊，就是呃他给的这几个图都是后面呃价格是比较流畅的下跌，当然这也是一种极端的这个情况了。然后都是那个相对强度啊都在零线以下，那、啊、就是就是，然而重要的上还就是第第四阶段的股票，所以这都是比较弱的股票。那么接下来呢，我们来看下面一个投资者的卖出方式。那么现在我们知道，在卖出时呢，不能做什么。那么下面来这个说说，呃，如何决定什么时候卖？虽然投资者和交易员呢，在卖出的时候，他遵从的方法大同小异，呃，但还是有一些这个规模啊或者模式不太一样。我们先了解一下投资者的这个情况。那么好的投资者和交易员都知道，他们绝不能在没有止损卖单的保护下持有任何仓位，就是。呃，实际上有很多人啊，比如说经常问我说：“哎，你看，帮我看着我这只股票怎么办啊？”这个大多数情况都是亏的啊，那怎么办？那我就说你按我通常的回答就是按照你入场时候所设定的计划来执行就可以了，因为我不知道你参考了什么样的方法。呃，有的人说那我不知道，我入场的时候就没有。那我说你通常的……’我说如果你当时就没有的话，现在你就马上把它卖出，你不要去管后面的这个情况。啊，就是你的系统根本就没有是，就是不完善，所以你让这种不完善的话，那么也许现在，比如说啊、哦，我卖出了，我卖出是个错的，但是呢，这种亏损呢是迟早要跟着你的啊，就是未来你再继续做的话，还肯定会有在某些地方去亏的啊。呃，那么任何期货交易者都知道是这是成功的关键技巧。那么股市呢没有什么不同，那只是呢这个价格变动慢一点。随着那个这种电脑模式的这个发展呢，那么呃这种差别会变得小了。那五十年代的时候呢，耗时多年的周期循环啊，现在可能只需要这个数月。那股市的这种波动性增强呢是一种双刃剑。从有利的方面来说呢，这个剧烈的和快速的波动呢使我们更加容易赚钱。啊、像今天下午，我今天读书二零二一年的六月二十七日啊，下午还跟一个朋友在一起去说呢，就说动量的这类就是强势行业的这个强势股票，那他说为什么这样的股票容易赚钱？因为你要知道，你设定一个小的风险，然后或然后呢一个大的这个利润，那么因为你的呃品种是处在一个这个。强势状况，就是说上升趋势的一个状况，那么市场更有可能的是追随这个趋势，所以你的目标更容易能够达到，而你的止损相对来说不容易达到。那么你只要是不断重这个这个重复这个、呃、这种步骤就可以了。当然，呃，我们说是这是比较好的这种这种方式了。那。对于有一些人说，那遇动量反转怎么办啊？动量反转其实也是很难，因为你有止损嘛，所以你你有一点小的这个这个这个损失，你就离场了啊。所以实际上你在做的时候，根本就不是看你的啊所谓的那种成功率啊，你的成功率可能会很低啊，可能是百分之四十啊，百分之三十，因为你只要做趋势的，通常都会是这样，你成功率通常啊不高，呃，能够做到百分之五十，其实已经已经是不错了啊。我们的前提条件是。呃，最终你的啊、呃、平均盈利啊是远远大于你的平均亏损啊，就你的平均盈利可能是三倍于你的平均亏损，或者说五倍于你的平均亏损，是在这种状况下的成功率可能并不是非常的高啊。有的人可能说他反过来啊，反过来说，哎呦，我的这个呃成功率非常的高啊，那么或者我一看他的平均盈利和平均亏损的话，可能平均盈利。是一，然后呢，这个平均亏损是二，那可能会是这样，然后它的这个成功率变得非常的高。有的可能就是做很很短暂的一个这个价格的那种那种波动啊。那么，呃，我觉得一般的交易者来讲呢，做那样的方式是你要一直是盯着盘才可以在你能够限制住风险的情况下，你要盯盘才可以。你要不盯盘的话，其实真的是比较困难啊，因为一旦你做的这个品种出现了一定的问题的话。那么可能要承担很长很长时间的那个损失。我们的实上说，考虑整整体考虑的话，是不管不光是有价格的啊，实际上在昨应该不知道是忘了啊，是昨昨天还是还是前天晚上。然后在我的那个群里头，就有一个朋友就说啊、呃，我做突破，最近突破好像失败挺多的。然后就一看，他实际上是在交易区间内做的一个突破，他不是说突破交易区间了，交易区间内做的一个突破，呃，几根 K 线的一个突破。然后呢，我说，呢，你应该在你所标记的这个后面的这个地方做。那他说，呢，做，我发现的时候他已经这个呃上去了，突破那个交易区间了。我说，首先呢，你要去看一下你这只股票的这个横盘啊，我们把它当作是一个呃。就是就是一个一个吸筹区，然后你用点数图去去看一下，那么它可能它那只股票好像是在十块钱左右吧，然后它的目标那么算下来的话，可能到大概到五十。你说十，我说你在这个地方十十三块钱左右你买入，然后呢你设定一个百分之十的风险，然后呢你可能会获得从十三到五十块钱的这样的一个收益。当然，这可能是我我说这是一个最好的一个一个情况了。那你的风险大概就是在百分之十。我说，那他当时说呢？他说，如果我要去扛一下，我在我在那个交易区间内，然后呢，以交易区间的这个低点做止损的话，我说，你看你那个止损的话大概是百分之十五，然后你可能你将来你做你可能也是要做到五十块钱。那实际上跟你后面在这个突破以后啊的这个目标实际上差不了太多。那因为这两个加。这两个入场的这个差值大概就是百分之就是百分之七左右，然后呢，你入场的以后，你可能需要等啊，你并不知道你能不能赚钱了的情况下，呃，你要你已经等了大概两三个星期了，啊，也就是说这两三个星期里面，呃，你就是你可以其实，在其他地方去赚钱。而你现目前来讲的话，你在这两三个星期里面你是没有赚钱的，啊，这个是一个很大的一个问题，啊，那如果你要是突破了以后去做，你能够知道哦，我马上啊，我就在就在处在一个赚钱的过程当中。如果说止损，那我就迅速的止损，我再换一个品种啊，那或者说我可以做一些检仓，当然是一那些是一些其他的呃交易的方式了啊。那么你我们看到的实际上是什么？都是用同样的这个风险啊。然后，来获得一个呃，这个这个大致的这样的一个一个目标，你根本就不需要。我说你根本不需要用你原来的那个方式。那么这里面有一个交易时间的这个在这里面，因为你的钱是放在市场当中，你觉得更安全呢，还是说你的钱放到了你的账户里面是更安全的？我觉得放在自己账户里会更安全。那有的人说，那万一啊这个。没有这个这个这个买到，然后这个踏空了。你要知道，你的方法如果是是一种常规的这种方法，那么一定是在市场当中啊，我们说经常能够看得到的啊这样的情况。那接下来呢，我们来呃，看着说，它这里面也提到了，就是说从不利的方面说，第二阶段到第三阶段的上涨可能极其迅速，快到你跟不上啊、呃。尤其是当你持有的股票被机构的这个追捧的时候，坏消息出现的时候，下跌也比较猛，那么这个时候你就必须用止损单来保护了啊。好，止损卖单，那只有当股价跌到这个预先设定价位的时候，止损卖单呢才会被执行。那例如呢？如果一只 XYZ 价格三十，然后你的止损单呢二十六块八毛七分五，那么只有当价格跌到这个位的时候，那么才会变成一个卖出指令。大多数情况下呢，呃，卖出指令会在二十六块八毛七分五的这个附近被执行，和止损单止损买单一样。止损卖单呢，也应该设置成撤销前有效的形式。和止损买单不同的一点呢，是卖出时最好不要用限价止损这个卖单，因为。在尝试买入的时候，对于既定的股票，愿意支付多少钱，我们具有很大的选择性啊。如果下一个二十块一毛二分五止损啊，到这个二十块三毛七分五限价的买单，即使股价超过二十块一毛二分五，买单没有成交也没什么大不了。但在卖出的时候，你已经持有这只股票了，如果股价这个逆转，你便要离场。正确的使用保护性止损卖单呢，是卖出决策的核心问题。那么它会使你的投资决策变得简单、客观和理性。这样呢，你就不需要反复思考啊，这个现在应该啊获利了结吗？现在应该止损这个出场吗？在。呃，股市波动加剧的时候，让卖出程序简单化就更加重要。实际上，包括今天我刚才说了，下午跟一个朋友在聊，那他在去选择，他是做期货的，然后他在选择期货的品种的时候呢，他是比如说他喜比较喜欢做螺纹钢啊，他就单一的做一个螺纹钢。我说你这个跟我以前很像，以前做啊外汇就单纯的做欧元啊，做期货实际上也应该也是就是当时是橡胶。我说这样有一个问题，这是。通过我们的主观，就是说，哎，一种呢是我对于这个品种很熟悉，然后我去做，但是这种都不客观啊。那么也就是说你，你你的熟悉啊，并不是一个真正能够呃在市场当中获利的这样的一个保障。所以我觉得，呃，我跟他说，我说你更多的应该是看你的这些品种，应该由啊、呃、市场来去帮你去做选择。啊，那比如说我们现在所学到的就是这个相这个相对强度，那你要讲比如相对强度，呃强的那你就去做多，相对强度弱你去做空，然后你可以做一个对冲啊，然后这样这样去做，然后你构成你的交易模式就可以了。好，那我们来看这个，继续看下面啊。比如某天的这个道指啊下跌60到70点，你的股票呢，呃成为几个卖出计划的交叉火力点，而这个价格大跌。而你并不想糊里糊涂卖出一只处在第二阶段的股票，那么这样的话呢，就这个这个什么，就是市场当中啊，这个绝大多数专业投资者都会使用保护性的这个止损卖单，但普通投资者却不会这样使用。原因很简单，很少人真正懂得怎么样去使用。很多投资者听说了啊，止损卖单，用下面这种荒唐的方式来使用它。呃，给这个非常好的盈利工具带来坏名声。他们听到并相信一些说明，认为呢止损卖单应该设在低于限价百分之十到百分之十二或百分之十五水平上才能保护自己的头寸。这是个错误的建议，会导致这个比不止损更糟的结果。根本不可能存在一个神奇的止损正确的止损位。根据这种思路，你不可能从市场获利。为什么百分之十或者是特定的百分比是正确的呢？啊，就是这种，这个实际上就是一个参数啊。今天我那个朋友在就是说，他在去设定他的那个交易系统的时候，那么他就说我就不愿意去设定那个参数，因为他有一个朋友跟他说，呃，你要去做的时候最好呢设定一些参数啊什么的。他说我，他说我觉得参数越多，越像是在啊、呃、这个就是就是应该应该叫叫叫什么拟拟合的这种状况。啊，就是参数越多越像拟合。他说我更愿意用用少的这种参数，或者能够有不不用参数的是会更好。实际上我们大家可以看到，在这个这本书里面，它呢就是给了一个固定参数，就是你不管怎么样我就用这个固定参数。当然有的一些书呢，它会有一些微调，会用到一些参数，就是调整一些参数。实际上在以前我的比较早那个课程，像我们在去使用那个。啊，彩虹线课程的时候，那就是那个需要一些拟合参数。那拟合参数实际上是有标准的啊，不是说随意的去用啊某一个参数。那么，它实际上是更多的是啊帮助你去管理你，就是更贴近于市场。那当然，如果出现问题的话，也是要赶快去离场的啊。那么，但是我们不会去使用这种就是固定的啊这种啊所谓的。呃10 ，什么百分之十、百分之十二百分之十五？那么这个如果如果我去使用的话，我会考虑把它呢就设定为啊、呃、最大止损啊。那么就是说市场当中呢，这是一定会被执行到这个地方一定会被执行，但往往我真正主观去执行的话，一定会在这个之上。就是它更不不可能碰到我这个地方，但只是它作为一个保护，真正的保护，那么通常不会起作用啊。这个我要如果我用的话，我会这样去用，而不是说我固定给一个百分之十啊、百分之十二、百分之十五这样的这种，呃，因为你只要有数字啊，这就是一个参数。那么六杠二十呢，是充分说明了这样我的一个意思。U S X 公司呢是八六年跌破二十二块三毛七分五，就是在 A 点的时候跌破了。那么如果呃，你为了保护头寸，在低于这个价格百分之十的这个上面，就是二十块一毛二分五，啊，设定一个止损卖单。那么当股价跌到 B 点的时候，呃，你的止损止损卖单就被执行了。但是呢，此后股价呢这个上涨并翻倍。假设你在 B 点啊止损出来，后来呢又买进了它，那么在它涨到了三十三块两毛。五的时候就是 C 点的时候，你去买中，那你决定再度将止损单设定在当时价格百分之十的地方，也就是也就是 D 点。那股价下跌到29块五的时候，你又一次止损了。然后它又一个快速的这种上涨。如果你没能在第二阶段啊强力上涨中满载而归，那么反复挨耳光啊，白白的亏掉好多手续费。那么这种例子也是很常见的。这就是为什么好多这个投资者呢尝试以后呢就放弃了这种。止损买单的，呃，止损卖单的原因啊，那正确的是怎么样去使用呢？呃，正确的使用止损卖单时，它是一种好到不可思议的啊，既有有用又能赚钱的工具。下面我们就来学习如何正确的使用它。那么你首先要知道呢，当你设定第一道止损卖单的时候要非常灵活，有时候低于你买价的百分之八，有时候可能会低于买价百分之十二或者更多，低于某个百分点并不是。最重要的，那你需要关注两个重点是前期的支撑水平和三十周均线。当你设定第一道止损的时候，你可以先不用太关注啊这个均线。而是更多的关注前期的低点在什么地方，比如 XYZ 前期一直在18块两毛5到20块两毛5这个区域交易，那么你可以使用20块3毛7分5的价格呢买入股票，那么止损点呢应该低于前期的低点，你可以把止损呢设定在低于啊这个18块一毛2分五，就也就是说低于了18块两毛5的地方。这里我来介绍一下我使用多年啊很有用的小。这个敲敲敲门如果止损点恰巧啊，是这个需要设定在一个略高于整数价位的这个时候，或者就是一个整数价位，那么你就要低于那个整数价位。啊，实际上在我看来啊，就是这个止损就这个整数位实际上不是特别关键啊。对于很多品种来讲，我没有真正看到说哪个股票真的就在那个呃整数啊上下跳动一个一个跳动的那那那个位置，真的是非常少见的。好、啊，他现在是这么说，就是说，实际上这个并不是让，就是说，他说的这就是啊、呃，很多人去偏好这个，那么你就不要去用这种偏好了。他说，例如你的止损点不应该是在十八块一毛二分五或者十八元，那么不妨设定到十七块八毛七分五的地方，就是比你原来那个价位呢再稍下一点点啊。这个在外汇当中，我们经常会看到啊，比如说前低啊，在前低的地方呢，我设定一个止损，往往价格会比这个点呢可能还在往下跳那么几个点，然后。打掉你那个止损之后，才重新回来，就是很多人说的那种假突破啊，这或者这这个这个就是向下的假突破，包括也有时候那个买入的时候也是这样啊，刚突破一点点，然后就重新回来。你说哎呀，假突破比较多，很多的时候你的假突破实际上是你用错了突破啊，就是说，呃，我们平常在跟很多人去交流的时候，我更愿意让他们把他们所突破的那个。方式描述出来，或者你截个图啊，啊，或者你写得更详细一些啊，我们再看这个突破是一个、啊，是不是一个好的突破啊？这个我发现很多人说他说的突破啊，就是可能我我们两个人，比如说都用“突破”这两个字，但是他的突破和我所想象的一个突破可能完全不一样啊。这个所以大家在交流的时候呢，应该是呃多说一些东西，就是更详细的去描述一下你的突破是什么啊。那好，我们继续再向下看啊。他说，在市场交易过程中呢，这个新的因素扮演了非常重要的角色。那这是一个群体本能的一个例子。许多人愿意以这个整数买入股票。如果目前价格在18块5或18块1毛二分 5， 那买单通常堆积在18元这个位置啊。因此呢，整数是一个比较难跌破的价格水平。如果跌破了，就说明这个股票呢比较麻烦了，你应该赶快跑啊。那我经常看到这样的例子，有人把止损点设呢略高于这个整数水平上啊，比如十八块一毛二分五，当价格跌破了在这个这个整数价位上啊，略有交易，然后价格开始上涨。那么当股价低较低的时候，这种现象也会出现在啊零点五元这样的位置上啊。所以呢，如果设计算出止损位在十八块六毛二分五，你应该呢把这个位置设定在十八块三毛七分五啊，就是不要在那个。大家啊，经常会关注的那样的那个位置啊，但当然了，我更就是说，呃，我是这样考虑的啊，就是多看一下那个自然形成的止损啊，这、呃、自然自然形成的那些阻力和支撑位，然后在他们的下方或者是他们的上方的这个位置上去设定。啊，那从现在开始呢，在没有保护性啊止损卖单的情况下，绝不要持有任何一只股票。买入一只股票之后呢，应该立刻委托一个撤销前有效的止损卖单。只有这样做，那么才能够保证呢，你永远会受到保护。那么打开晚报是不要，不会因为啊意外利空而这个瞪大眼睛。你也不要再没有计算。啊，准确计算止损点的时候，贸然买入股票，养成这个习惯之后呢，在选股时呢，又多了一个筛选标准。如果三只股票符合我们之前提到的所有标准，那么现在你就应该啊，计算各自的止损点在哪。如果 A 是在二十块。突破止损点在17块8毛7分 5， 那么它的下行风险是 11%。那 B 呢？呃，假定是 15%， 那么 C 呢？是这个下行风险是 5%。那么很显然，这个 5% 是最佳选择，因为它的这个收益风险比呢，呃，从这个角度来讲呢，就是 C 是最好，就是止损越小的就越好。那么还有一个，我们之前经常说，就是说。呃，我们的止损使用多少资金？那么，比如说你跟你总资金的一个百分之二或者也好，百分之一百分之一也好，投入资金。那么，呃，假定是百分之十的股票啊，那么我们就都设定百分之一作为止损。那这个总资金的这个止损，那百分之十的这个价格空间呢，我就要投入百分之十的资金啊。但如果是百分之五的这个止损的话，那我可以投入百分之二十的资金。那。获得呃一个盈相对来说盈利能够盈亏比这个三比一的话，那么只要这只股票上涨百分之十五啊，那么我就可以离场了。那如果说你设定的是百分之十的话，那么它要上涨百分之三十才达到你的目标位。那么你想哪一个更容易呢？那一定是那个止损小而在同样的盈亏比下，那么这个目标位越近的，你就越可能能达到你的目标。而你的资金量又很大，是吧？那么如果说啊，你碰到了这个好事儿，就是价格一下子就突破你的这个，呃，目标位了，然后你可能获得就刚才这个就不是百分之十五了，你可能获得了百分之二十、百分之三十的这个收益。那么呢，剩下的那个超过百分之十五的那那部分价格走势，对你来讲就是一个意外的这个收益。那么这段收益的你交易的过程当中，他们越多，对于你整体的收益来讲帮助就越大。啊，好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书啊，希望订阅、分享、按赞以及呃关注牧羊交易。那么有什么要聊，可以在下面留言。我们下次再见。